0: Palomitas. Palomitas Para los que aman maratonear el fin de semana Estrenos cinematográficos, series y programas de televisión Solo
1: en Palomitas ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal amigos de Reporte Indio? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y bienvenidos a una nueva edición de Palomitas El podcast donde le hablamos de todo lo de las películas y series Todo, las, todo el contenido, las reseñas, nuestras opiniones Todo lo pueden encontrar aquí y como siempre se encuentra su servidor Cristian Maxice y me encuentro con Hidalgo Neira. ¿Cómo estás Hidalgo?
1: Cristian un placer, gracias por invitarme y pues platicar acerca de pues eso, series, televisión y entretenimiento
0: Y bueno aquí vamos a hablar, les traemos un tema de justo Amazon ha estado apostando recientemente a diversas series uh -huh. Sabemos que una tuvo una inversión muy grande y fue un desastre bastante sí. grande también ya parece que se va a reformar para la, la siguiente temporada, pero a ver si no es demasiado tarde como para poder revertir este cambio. Pero bueno, quitándonos en los aspectos negativos que Amazon había dicho que dependía uh -huh. del futuro de Amazon de esta serie <risa> y todo esto. Que por eso sí véanla, porque Amazon, las otras series que saca son buenas. Claro. Entonces por eso nos vemos como que medio obligados a ver El Señor de los Anillos, Anillos del Poder, ¿no?
1: Pues hay, hay como esas este, grandes franquicias que, que acaparan, que deslumbran Evidentemente este los años del poder fue, fue una de esas No me acuerdo ya ni cuántos miles de millones de dólares mm. costó pero, pero también luego hay otras, cre, creo que pequeñas joyitas y sorpresas que nos da la plataforma Entonces es justo lo que amerita el, hablar el día de hoy, ¿no? Como eso que está escondido mm. y que algunos pues no del todo puedan observar Y que creo que amerita hablar de eso
0: Sí, no son las megaproducciones de Amazon. Tampoco está. No tiene. Esta serie es justo todavía no tiene los reflectores que tiene Da Voice. Uh -huh, que yo uh -huh. creo que todos cuando pensamos series de Amazon buenas, sí. pensamos en The Voice, nos vamos directo ahí. Pero bueno, esta es una serie que se llama Peripheral, uh -huh. que está bastante interesante, protagoni protagonizada por Chloe Grace que, es? que, uh -huh. que básicamente ella. La reconocemos de diferentes películas. Hizo, estuvo en el. Eh, Kikas es como su mero mole. Sí, claro. Pero también estuvo en, en el remake de, de Carrie, aunque no fue uh -huh. tan bueno. Exacto. Ha estado haciendo uno que otro papel, pero siento que este papel ya la ve como... Ya maduró. Ya, sí, ya es sí, otra sí. persona, ya tiene mejores habilidades de actuación. Se, le queda muy bien el papel, a mi parecer. Los acentos que tiene que hacer son padres. Claro. Y bueno, esta serie... La temática es ciencia, fic ciencia ficción, tenemos en algún sentido realidad virtual, todo uh -huh. este tipo de conceptos que poco a poco nos estamos adentrando en nuestro propio mundo, pero lo que enseñan aquí ya es otro nivel, ¿no?
1: Creo que creo que es interesante porque The Peripheral es un es una serie basada en un libro de William Gibson, un autor que, que se le conoce mucho en el mundillo así como geek o, o de los entendidos con el género por Neuromancer, que es neuromante en español, y, y él siempre ha sido como adelantarse a su, a su tiempo. Entonces, con Peripheral, como bien comentas, eh, podemos pensar... En, en esto que, que ahorita tal vez ya no es tan absurdo, pero que a futuro va a seguir pasando, que es el teletrabajo, ¿no? O sea, sí. el teletrabajo bien es, pues, estar sentado ante una computadora, ante una pantalla, hacer eso, trabajar, pero ellos van más allá. Ya no es probablemente la computadora sino usar un visor, ¿no?, de realidad virtual. Y eso ya es un trabajo, probablemente, para ellos que a su vez ya se... Eh, ya no es solo eso, la realidad virtual. Es algo que, que para no spoilear, pues pues los sumerge en una realidad alternativa que, que pues, pues eso, reciben una paga por, por estar ahí, en, en esta especie de, no es una Matrix porque no es eso, pero pues están en eso, en, en, sumergidos en sí, eso.
0: Sí, parece que es como un paso antes de una Anda, Matrix. Tienes sí. también temas de conexión que van más allá, no solamente es que tu, tu mente está en este uh -huh. mundo, sino también tu sistema nervioso tiene ciertas Exacto. afectaciones, pero obvio, para no mencionar spoilers, no vamos a adentrarnos más a esos detalles. Pero es una... Si mal no recuerdo, es una producción relativamente modesta. Uh -huh. En cuestión de visuales se ve que no hay una inversión tan fuerte como lo fue en ellos del Poder o u otras series. Pero hace su trabajo bien. Tiene una historia interesante. Sí. Te engancha. Aunque no, aunque no seas geek o, o te gusten esos temas, tiene una buena trama que te va a enganchar, que yo siento que eso es algo que... En las últimas producciones hemos visto que va a la baja. Que... Cada vez apuesta menos por proyectos nuevos. Hay historias interesantes como claro. aquí tenemos un caso que están allá afuera. Las puedes encontrar, pero muchas veces se van, podemos decir por la segura, uh -huh. por el, por la serie que tiene el nombre y, y, y todos los estudios no solamente Amazon caen víctimas de esto. Tenemos los live actions de Disney. Sí. Tenemos también eh, con el caso de Warner Bros. Tenemos todo el universo de Harry Potter que trataban de expandirlo, pero nunca llegó uh -huh. a ser el, la calidad o el impacto que tuvo Harry Potter. Entonces en diversos medios aquí entra esta situación que a veces vale la pena arriesgarte, buscar otro proyecto y va, va a ser recompensado así. Está teniendo muy buena recepción, no sí. tiene ningún, yo, yo hasta ahora no he visto ningún tipo de... División entre los fans, muchas controversias. Aquí, a diferencia de otras series, sí están de acuerdo tanto las críticas especializadas como los fans, que uh -huh. la están disfrutando. Yo la estoy disfrutando también. Todavía no voy al pendiente, o sea, al último episodio, pero sí he estado viendo. Me ha gustado mucho. Son episodios largos, eso sí. Uh -huh. Hay que una mencionarlo. Es, es de una hora, entonces a, prepara tus palomitas, prepárate todo porque sí si sí toma su tiempo. Yo recomiendo, este tipo de series yo generalmente las recomiendo ver, por lo menos, un episodio diario. Porque claro. ya dos ya puede ser demasiado. Y, y en el sentido de que tienes que estar concentrado porque si te pierdes ciertos detalles, ahí te vas a perder en la historia. No es una, no es una historia tan sencilla que digamos.
1: Lo, lo interesante de, de Peripheral creo, y es por eso que también luego y ahorita entramos en ese tema, pero es es que plantea como una realidad posible eh, a corto plazo. O sea, no es como, uy, un universo eh, que vamos a poder observar dentro de 100 años. No, no, no. Es como una realidad que ya es muy palpable. Incluso te ponen ahí tal cual los años en los que se supone que va a transcurrir. Y, y pues es una casi distopía que, que está ocurriendo en este momento. Sabemos que hay cuestiones hay un poquito de cambio climático que todavía no quedan del todo claras, uh -huh. que el mundo, eh, algo, algo ocurre, digamos que hay un aguas una especie de, pues pareciera como una especie de pandemia al estilo de lo que acabamos de pasar en este momento.
0: Países completos desaparecen. Exacto. Por ahí hay contexto, o sea, es un spoiler sin contexto, pero por Exacto. ahí mencionan Paraguay, había un país que se llamaba Paraguay y que ya nadie conoce, exacto, entonces ya esto indica que algo grave pasó que cambió el mundo drásticamente el número de personas también estaba muy limitado, ya había uh -huh. poquitas, entonces viven en esta realidad virtual ganan dinero ahí exacto. Eh, tienen que hacer diversos trabajos hay de todo uh -huh. pero sí básicamente tienen que hacer diversos trabajos y, y, y se ve que tiene una carga física fuerte también
1: Sí, y fíjate, lo interesante, digo, de por qué estamos tal vez eh, dando este este preámbulo de la serie, es porque este tipo de elementos, cuando una, una uh, ficción se pues, empieza a tener tantos como guiños realistas o que empieza a tener estos acercamientos a la realidad, es que los autores en los 70s, 80s, si no mal recuerdo, empezaron a acuñar el término del hard sci-fi o la ciencia ficción dura. Uh -huh. Y que precisamente era en específico decir, bueno, es que no todo es Star Wars. O sea... Uh
0: -huh. que, que hay realismo, también hay cosas que pueden ser más alcanzables. Exacto,
1: exacto. Y Star Wars, digo, para quienes tal vez digan, ah, es que es ciencia ficción. Más que ciencia ficción es fantasía y se le puede acuñar como una space opera. Uh -huh. Y es ese es su término real. Entonces, digamos, para... Y está perfecto. Digo, a mí me encanta Star Wars. Y, y sé que es todo un género, ¿no? El, el abarcar, digamos, el espacio, Star Trek, cosas de este tipo, pero luego está esto otro, que es el hard sci-fi, que, que va más a ese tipo de, de una estructura mucho más cuidada. Por ejemplo, la gente diría, ah, Dunas entonces es Space Opera. No, curiosamente es Dunas. Eh, de, de este autor eh, Herbert es, es, es hard sci-fi porque plantea un universo todavía más complejo que Star Wars o sea, uh -huh. y muchos eh, ya lo han confesado, este muchos emanan de dunas para luego crear sus propias space operas y que digamos, eso es por poner un ejemplo no hay muchas otras uh -huh. eh, novelas o, o creaciones audiovisuales que parten de este género sí,
0: y podría decir que el pionero en este sentido de este género sería Julio Verne no en el sentido Uf. de que eh, hay realismo, muchas de las de las cosas que él cuenta en, en sus relatos, pues eventualmente de una forma u otra se volvieron realidad. Tenemos también, por ejemplo, esta, estas, estas ilustraciones que a mí me encantan mucho de cómo se vería en los años noventas. Uh -huh. Sabemos que coches voladores, hay prototipos, por ejemplo, uno que ya se cumplió. El concepto de las tarjetas de crédito, claro. que también ahí en ese momento lo tenían como en mente, pero no sabían que iba a funcionar, que no ibas a necesitar dinero, básicamente. Claro. Y estas son las tarjetas de crédito ahora. Tienes también, ejemplo, las videollamadas. Claro. Todos estos conceptos que parecen muy distantes en cierto tiempo, pero la, la tecnología ha evolucionado tan rápido que ahora ya es alcanzable. Exacto. Es, y, y, y es justo estos dos campos que que yo creo que es una combinación de los dos, de realidad aumentada uh -huh. y realidad virtual, porque tiene un poco de los dos en este sentido. Sí. Que, bueno, para diferenciarlo, uno, la realidad aumentada es, bueno, si han jugado algunos videojuegos, llámese Halo o este uh -huh. tipo de juegos, que tienen como un visor... Exacto. Que, pero no te lleva a otra realidad. Simplemente te puedes ir, digamos, que en, en este visor específico, como los, los Google Glasses eran eso... Uh -huh. ¿Qué te podían decir, digamos, más, más en ciencia ficción? Pero el estado de salud de las personas a tu alrededor, Exacto. su identificación. O sea, básicamente, más información de lo que tú estás viendo en el mundo real. eso es realidad aumentada. Tiene prácticas como en, en la agricultura se está implementando... Un, un ejemplo de la realidad aumentada muy claro es Pokémon Go, claro, que todos lo conocen. Claro. Entonces, este es, ya que puedes tú, por medio de la cámara, ves al Pokémon y ahí se ve el mundo detrás de esto para tomar fotos y para hacer actividades. Y la realidad virtual es la que siento que todavía le faltan más, más tiempo en irse puliendo uh -huh. para encontrar unas utilidades reales, pero es básicamente esos son... Los lentes los lentes estos enormes que te pones y que entras a un videojuego, Exacto. que entras a esto y tú estás jugando, volteas y, y te mueves dentro de, de este mundo, pero tú estás viendo el juego. No te está aumentando tu propia realidad que tú estás viendo. Ese Exacto. es como la un resumen, por si tenían ahí curiosidad, de cuál es la diferencia entre las dos. Pero aquí Peripheral toca, yo creo que parte de los dos, pero es más enfoque a la realidad virtual.
1: Sí, totalmente. En, en el manejo de estos visores que, bueno... En, en, es que ya llega un punto en el que ni siquiera hay un visor, o sea, es, es, es un equipo como de sensibilidad de, de neuronal, es algo muy sí. locochón, muy, muy interesante, pero que, que también nos, nos da eso, pie a que en un futuro... No muy lejano, yo creo que sí, el, el teletrabajo va, va a llegar a un calibre de este de este tipo, o sea, eh, digamos, también vimos un pequeño guiño de esto, tal vez hace unos años, en Ready Player One, uh -huh. y mucha gente ahorita cuando ya ve eso, este otro tipo de películas o series que se utilizan visores, la gente dice, ¡Ah, Ready Player One! Pues sí, pero Ray Flair Juan, también fue un libro que, que a su vez eh, lo, lo, el mismo autor Ernest Cline lo ha admitido. Dice, bueno, es que a ver, yo solo estoy eh, obviamente haciendo los guiños a otros autores, a otras películas que, que también han hecho parte de esto y nos podemos remontar hasta volver al futuro. Si quieren volver al futuro 2, o sea, hay, si bien podemos recordar, están todos en la mesa, y cada quien con su visor, cada quien este, entretenido en la sala este, comiendo, pero pero los visores han, han sido como esta gran fantasía, yo creo, uh -huh. de, de parte de nosotros para estar cerca de la tecnología. Sí,
0: que todavía, en mi opinión, bueno, como saben, yo también me dedico mucho a temas de videojuegos y todo esto, siento que todavía le falta esa tecnología para, para ser implementada al máximo. Sí. Ya que en su mayoría las experiencias son, yo diría, un poco torpes. ¿no? Sí. Entiendo que es mucho esfuerzo y todo este tema, pero son un poco torpes. El género que más se beneficia, a mi parecer, es el, el de terror. Porque no te, puedes cerrar, no, no te puedes cubrir los ojos, no te puedes esconder. Claro, claro. Pero en otros géneros siento que es muy molesto el, el agarrar las cosas. Todo esto todavía no se implementa bien y, y hay muchos accidentes. Claro. Incluso a mí en una, en una expo que fuimos hace mucho casi me... Casi me voy, casi me caigo por completo por tratar de escalar unas escaleras virtuales en lo que estaba ahí parado. Entonces sí, de que puede pasar accidentes, pueden pasar, entonces por eso todavía les falta ciertos ajustes a esa tecnología. Mm -hmm. Pero bueno, en fin, la serie bastante recomendada, siento que toca puntos muy interesantes, tiene una historia enganchadora. Aquí puedo ver la madurez como ya habíamos mencionado de Chloe que yo siento que viendo este papel, seguramente después va a tener otras películas protagonizadas con ella. Pero papeles más importantes. Que hasta este momento no ha podido tener un papel estelar, pese a que ella es como muy querida por, por la comunidad, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que es como una un, una puerta que se le abre a ella en su carrera a Chloe y que Y que sin duda uh, también esto va a ser para... Mucha gente, la, la apertura de encontrar otros contenidos en Amazon, por ejemplo. O sea, algo que yo he observado es que de un tiempo para acá, eh, eh, bien lo decíamos un poco antes de iniciar la grabación, Amazon ha atendido ciertos nichos que tal vez otros streamings no se han preocupado tanto sí. por atender, que es este, insisto, el de la ciencia ficción dura, y que ya hay historias como precisamente Tales from the Loop, es una... Um, Serie que. o miniserie se puede decir porque ya no anunciaron segunda temporada. Uh -huh. Pero que es como también dijeras, uy, quedó inconclusa. Pues no, porque son historias alrededor de un pueblo que. que plantea como un poco el retrofuturismo. A un poco lo que decías ahorita hace un momento. O sea, esta tecnología que parece un poco ya. Eh, pues. pues muy, digamos, obsoleta. Pero que en un presente paralelo. Todavía se utiliza. Entonces, esta serie también creo que apela mucho ese sentido, a, a explorar un poco más eh, este tipo de género. Eh, Homecoming, que es una serie también que ya tiene su tiempo. La primera temporada fue con Julia Roberts. La segunda temporada, la verdad, es que se cae, pero la primera es que vale mucho la pena. Y que también plantea eso, un escenario como presente, alterno, eh, que nos puede realmente sacudir bastante, porque es una historia escabrosa y que tiene que ver con la psicología y demás. Entonces, creo que Amazon está apelando a ese público. O sea, claro que están las grandes audiencias para seguir con The Boys, para seguir con eh, el, eh, Lord of the Rings, con los sonidos de poder. Pero estas, estas producciones, y que ahorita Peripheral las está encabezando.
0: Así es, porque justo lo que decíamos, la calidad. Aquí se ve la calidad en esta serie, cosa que... Que ya han demostrado a todos los estudios, no solamente Amazon, que uh -huh. puedes aventarle miles de millones de dólares a producciones. Pero si no están bien si no tienen un buen guión, si no tienen estas partes o, bus o no buscas de plano conocer el material. Exacto. Con las adaptaciones específicamente, pues vas a, van a tener desastres. Exacto. La pregunta es cuántas más adaptaciones desastrosas va a tener la industria de televisión y de cine uh -huh. para darse cuenta, oye a lo mejor ya, ya es hora de que paremos de hacer esto y empezamos a innovar de nuevo, ¿no? Claro. Porque a ver, ya a Disney ya se le está acabando su lista de películas animadas...
1: Por que, hacer live actions. Por action. hacer
0: live actions. Antes de entrar a la fase de, de animación en, en 3D, que uh -huh. eh, seguramente si, esto, si se acaban estas van a empezar, veremos en un futuro seguro Frozen, veremos todas estas, Tal estas vez. películas. Pero bueno, a Disney básicamente en este caso le quedan la época oscura de Disney... Que uh -huh. es, es, un, es un tema interesante que son producciones que no pegaron mucho en el cine tenemos el caso de del de planeta del tesoro claro. de Atlantis el imperio perdido y más atrás tenemos el The Black Cauldron que son, sí. son esas yo siento que son las que merecen una segunda oportunidad en lugar de darle a los clásicos que son clásicos por algo ya uh -huh. están perfectos uh -huh. en el caso del señor de los anillos a lo mejor aquí en lugar de meterte da fuerzas a una historia y, y no, no respetar el canon establecido y todo esto que para los fans es muy importante, ellos son los que te van a ver, entonces pues, romper con eso nada más vas a crear controversia por crear controversia. Y entonces a veces es bueno buscar en otras partes, como nosotros también a ustedes como usuarios les recomendamos buscar otras series uh -huh. que no sean las titulares. Por lo menos en Amazon Prime hay contenido prometedor, en el caso de Netflix es más difícil porque sí hay... Ahí sí es encontrar un, un alfiler en, en el pajal. Sí, sí. O sea, sí, sí, sí es sí, difícil sí. por la enorme cantidad de contenido que hay de cualquier cosa que se te ocurra. Entonces encontrar una que digas, esta es la serie... A menos de que ya sea el momento que ya se hizo viral como lo fueron las producciones extranjeras. Sí, claro. Que fue el caso de Dark, el caso de también del juego El Calamar. Que a menos uh -huh, de que ya estén uh -huh. en ese punto... Te aseguro que no hay manera de que las hubieras encontrado cuando las al momento que salieron.
1: Sí, que bueno, ahí también es muy cuestionable que Netflix, ¿cómo, cómo es que de pronto algo se hace viral, se hace viral porque lo dice Netflix o se hace viral porque lo hacen los usuarios. Entonces, mm. eso también lo podemos ahí escudriñar y siempre ha sido un tema ahí de doble filo. O sea, mm. y creo que ese es el punto. Netflix a veces manipula su gusto, eh, las tendencias, y, y creo que hay otras eh, plataformas que... Es, es distinto, o sea, sus, sus series o sus películas salen a relucir más precisamente por lo que opina el público, bien lo decías tú, o sea, con Peripheral ahorita no hay nadie que le esté tirando eh, negativismo porque la, la serie va bien por sí misma. Y es una buena adaptación. Exactamente. Lo,
0: regresamos a este ciclo eterno de batalla con las adaptaciones que ya hemos tenido. Sí. Es, es, de verdad es tan difícil respetar el material sí. que ya existe, por algo es querido ese material. Claro. ¿A qué le tratas de meter? Puedes meterle tu mano en ciertas decisiones, ciertos detallitos, pero de plano cambiar la historia para algo más, ahí, ahí va, va a ser un desastre. Claro. Y la, en lugar de que ya paren estos, cada vez hay más, hay más series para contarles <risa> estas decisiones malas. Totalmente. En este año llevamos dos fuertes, en teoría, que fue el Re Resident Evil y, y Anillos del Poder. Ajá. Uh -huh. Por ahí empieza un poco la controversia con También con House of Dragons Pero la calidad se ha mantenido decente sí. Entonces no, no se respeta mucho el canon Pero sí va por buen camino Entonces a la gente también no le importa Porque claro. tiene un buen guión Es claro, la base de claro. esto es O respetarlo tener un buen guión Y ya con eso En su mayoría podrías asegurar lo que es una buena producción Exacto. Ya detalles como una buena o mala actuación Ahí pueden afectar, pero, pero aunque tengas al mejor actor, a los mejores efectos y todo, con mal guión, va
1: a ser un caer. desastre, ¿no? Claro.
0: Y bueno, recuerden que la pueden ver, esta serie, justo en Amazon. Es el único
1: lugar donde la pueden ver. ¿Qué día sale cada episodio? Viernes. Los viernes están saliendo cada nuevo episodio. Ah, ahorita que estamos a uy, mitad de noviembre, creo que ya van seis episodios. Y si no mal recuerdo, la temporada cierra en ocho. Entonces ya, ya casi
0: estamos al, al final de, de la serie. Pero bueno, aquí lo bueno es que seguro por, por el interés de las personas va a continuar. Va a ser de las es que probable, va a continuar. Y por, y por lo menos también eso es algo que sí le ha aplaudido a Amazon. Es que muy rara vez se retracta de sus proyectos. A diferencia de Netflix, se puede tener un excelente proyecto, lo cancela el siguiente año. Exacto. Entonces, bueno, también HBO también ha, 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 recientemente ha empezado a tener ese detallito. Entonces aquí... Habrá seguro Peripheral para más tiempo. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Ya la vieron? Si no, aquí tanto Hidalgo como yo les recomendamos ir a ver esta serie que está bastante entretenida, como decíamos. Tiene buenos, También tiene buenos actores. Sí, muy buenos, buen reparto. Muy buen reparto, buenos papeles. Y bueno... Aquí nos pueden contar sus opiniones Recuerden también que nos pueden Contactar en nuestras redes si están interesados En platicar más sobre esta serie o sobre otras series También nos pueden dar recomendaciones De qué contenido quieren ver para La próxima edición de Palomitas Pero bueno, a mí me pueden encontrar en mi Twitter Como arroba 62
1: 2 Y a ti donde te pueden encontrar Todo lo que publico está en reporteindigo.com Y pues yo espero ahí Los comentarios en la página web Y también en las redes sociales de Indigo Los estamos revisando puntualmente
0: y bueno, esta fue una nueva edición de Palomitas y nos vemos hasta la próxima. Palomitas. Palomitas. Una producción de
1: locura FM y reporte índigo. Cat, cat, That's a fucking joke, right?